0: 三九健康，一个实用的健康百科。学习障碍，任何年龄都可以发生。有幼儿园里可能就已经有有感觉了，一个有敏感的老师会发现这个孩子可能有不同了。有些人，比如在幼儿园里面，我有这样的孩孩子，就是他的水杯找不到。他在家里的知道自己的水杯，因为家里没那么多水杯嘛。但是到了幼儿园了以后，因为四十个孩子的水杯放在一起，他就找不到自己的水杯，就说明了他视觉的分辨能力在复杂的环境里面，他的眼睛就失去了这样的分辨能力。背景复杂，我要认出中间的一点就难了。有的到小学。到小学了以后，到一年在幼儿园老师比较宽容，到了小学大家都安安静静要做，而且家庭作业多了，功课重了，哎，好多孩子就冒出来了。那来的时候我们一评估，哎呦，这孩子有这个那个的困难。可能比较关键的一个转折点是，前面几年我们家长可以非常努力的去参加这个学习班、那个学习班，他的成绩还补上来了。但是到了三四年级，三年级以后会有一个坎，这个坎是很多这种学习障碍的一个分界岭。三年级以前弥补一下，逼一逼，逼出了九十分以上。三年级以后，逼他也逼不了了。我给家长打个比方，这个你只能挑一百斤，我教你挑两百斤，你能挑起来吗？你显然你就挑不动了，你的孩子就是这样的困难，他的学习的能力只能上三年级的难度，你让他上四年级，他怎么去上呢？家长都会去咪咪咪他，咪咪他，哎，大家老师也好，家长也好，会通常说的一句话就是严格管教，严格管教，但是他没有能力啊，所以这个年龄是我见的非常多的孩子来求诊的，这时候。挺难的，真的非一般意志的人可以搞定。当然，学习障碍也可以发生在初中、高中甚至大学，往后才出现困难了，那更好一点了，能力更好一点。所以，学习障碍可以发生在各个的年龄段、各个的这个人群中。首先，你要看看你的孩子运动的协调性好不好。我通常会说叫 A、B、C。A 是英语里面叫 attention， 专注力。这个孩子，哎，妈妈给他讲故事的时候，他专注吗？他吃饭专注吗？玩玩具专注吗？这个很早期的一些专注。他听你说话的时候专注吗？平衡 ，B 是 balance， 就是他的平衡能力好不好？是不是一走路容易跌倒啊？那不容易跌倒，你试试他上下楼梯怎么样啊？他有没有跟其他小朋友一样，可以一起去蹦蹦跳跳，一起去参与集体游戏啊？如果是他不敢的，那就往往是说明他自己知道自己能力有限，我不敢和小朋友去对冲。这个 C 呢是协调性，就是讲，哎呀，这人走路就是怪，就觉得有点，就说不出来他是怎么。叫 A、B、C， 那还有几个比较通俗的，更通俗的，如果理解 A、B、C 还有困难的话。扁平角吗？很多家长都不知道啊，或者用遗传来讲，哎，他家爸爸就这样，妈妈就这样，然后孩子也是扁平角，就以为是正常的。扁平角对于我们一个普通的人来,来讲的话，它已经预示着非常严重的肌身体的结构的问题，因为扁平角就说明了他全身的肌张力的不足，全身的力量的不足，所、就、以是非常容易看到的。第二个。有没有这个乐园外翻？大家都知道这个内功翘起来，这个翘起来了。传统的理念里都是补钙呀、啊，哎呀要吃钙了。嗯，我不认为这个这个翻起来更大的原因是肌肉的力量没有把它压下来。这一翻伴随的问题是一定是肩举。这也是非常容易看到的，所以要改变一些传统的成就的观点。那另外呢，这个肩膀，看看是不是举起来的，或者是拉拉的，头有没有推前面去的？因为小孩弓背的是不驼背的，这些姿势是非常容易看到的。以及他用筷子会不会啊，拿笔的姿势呀、啊，写字是不是这样夹的啦？将都和他的书写能力相关。包括抛接球啊，他丢球好不好？投篮愿不愿意？会不会踢球啊？等等。但是最最这个，还是要有家长非常细心的去观察他的不足。学习障碍是一个具有神经学的这个生物生物学的缺陷的人，所以。具备神经学知识的专业人员参与到这个里面来是非常重要的。这不只是教育的问题，不能只能让老师来做，一定要有我们这样搞这方面的人介入。就像我们南方医科大学，我们有儿科系，有康复系，有康复学院，所以我们的责任很重大的是，我们要去培养我们儿科系的儿科医生，然后。我们的医生做了筛查了以后，又有一批人是去真的落实去帮助他们的，这就是我们的康复治疗师、儿童康复治疗师，来伴随着我，我们来跟家长去带着家长理解你的孩子，同时给你指明了一条路。这个这样的孩子的人应该是这样的路走，而不是去寻求乱七八糟的帮助。哎，这个，呃。去吃药啊，去打针啊，或者是去什么扎两下针啊，开窍一下了。我不太，我不太主张用这种方法，因为这个吃了很痛啊。这个大脑是要快乐的学习的，这个没有一个一年级的孩子，这个呃取得了呃六年级去考小初中的时候，这个考第一名是。靠试出来的，都是靠学出来的嘛，那一样的呀。那这样的特殊的孩子，我们要更有方法的去帮助他们，去引导他们。我们家长们比较容易犯的错误就是，早期干预的时候，哇，希望我的孩子很快就会认多少字，很快就会什么，很早就让孩子去读那些卡片啊什么了。错了，不要犯这样的错误。因为你很早就去让孩子去看那些东西，让那个眼睛不知疲劳的去盯着那个看，结果你把眼睛的运动成分就剥夺了。这可能理解起来有点难哈。简单的说，把孩子最天性的东西先发展出来，比如说。一个刚出生的孩子，前面几个月的时候，你需要的不是要有多么漂亮的玩具，最重要的是妈妈的脸、爸爸的脸、爷爷奶奶的脸、外公外婆的脸。你的脸是世界上最漂亮的，你要给他有情感的交流，有他眼睛对你无关的分辨，对你嘴巴的观察，对你表情的观察。然后，这个孩子需要的是动。他一动的时候，他眼睛一哇一一翻身过去，我的眼睛就到了那边，看到了一落就看到这里了。然后又爬起来的时候，眼睛和我的运动的结合，这些是最重要的。年轻的家长确实很多人自己都没有成长。只要你孩子不烦我，我爸爸玩手机，妈妈玩手机，孩子玩手机，全家人都玩手机，他们是待在一起了。他没有互动啊，那就肯定不是有效陪伴了、啊。有效陪伴就是你要成为你孩子的玩伴，你要明白你怎么去引导孩子去玩出这个游戏来。就像我跟我孩子玩大的事，我们俩经常玩摔跤游戏啊，你把妈妈摔倒了，妈妈把你摔倒了，这个摔跤游戏就是很好的一个去干的计划使用。用核心的力量的方法，比如说我们一起玩球，大家一起去打球，当然也可以比较高级的活动，比如像我先生陪我儿子弹钢琴，陪我儿子去打球，是真正的融进去，是用情感融到这个孩子的活动中去，而不是你只是站在他的旁边。我想，作为父母来讲，这是一个本能。不要以自己啊玩开心的为为为中心吧，应该想到孩子快乐了吗？我会经常问我儿子的，儿子今天快乐吗？